0: Tout l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30. Antoine
1: Douanel,
2: Antoine Douanel, 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 Antoine
3: Douanel, Antoine Douanel, Antoine
4: Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, une série proposée par Serge Toubiana. Quatrième volet de notre série autour du thème, Truffaut, l'homme cinéma. Que veut dire l'expression homme cinéma Indéniablement, Truffaut s'est incarné dans le cinéma, il s'y est révélé, il a d'une certaine manière voulu habiter le cinéma, vivre exclusivement dans le cinéma. Il n'est pas le seul. Mais cette entreprise a pris chez lui la forme d'une obsession. Tous ses points de repère, ses références dans la vie quotidienne et dans sa pensée, gravitaient autour du cinéma. De la critique à la réalisation, de l'écriture de textes et de préfaces sur des auteurs qu'il admirait, jusqu'aux commentaires de ses propres films, Truffaut aura été un homme cinéma. Comme il a existé dans son film Fahrenheit 451, adapté du roman de Ray Bradbury, « Des hommes livres ». Truffaut était un homme film, tout entier habité d'un désir de cinéma et d'un plaisir de parler le cinéma. Cela se sent immédiatement dans ses propos, au fond, la langue de Truffaut, c'était le cinéma. Comme chaque matin, depuis lundi dernier jusqu'à demain, nous allons commencer cette matinée en écoutant Truffaut. Une heure entière d'archives, vous verrez, c'est passionnant.
2: François Truffaut, je me rappelle très bien qu'à notre dernière conversation à ce même micro... Roger Régent, Vous m'aviez dit, c'était au moment de la sortie d'ailleurs du domicile conjugal, vous m'aviez dit que vous alliez mettre une petite distance entre vous et le cinéma et que vous alliez pendant un an au moins écrire, vous aviez envie d'écrire. Euh, roman peut-être, euh, enfin ouvrage littéraire quelconque. Et euh, vous venez de faire un film qui s'appelle « Les deux anglaises et le continent » qui va sortir sur nos écrans après-demain, vendredi. Et vous préparez déjà votre prochain film. Alors, euh, vous avez changé d'avis. C'est ça, j'ai changé d'avis, oui.
3: J'avais pensé, euh, non pas me retirer, mais enfin réfléchir pendant deux, un an ou deux. Et en fait, j'ai fait paraître un ou deux livres. J'ai fait paraître les aventures d'Antoine Douanel qui groupaient les scénarios de, des films que j'avais fait avec Jean-Pierre Léo. Jean-Pierre Léo dans le rôle d'Antoine Douanel. J'ai fait paraître aussi le livre inédit de Bazin sur euh, Renoir. Mais surtout, je me suis rendu compte que l'inaction, même l'inaction cinématographique était très pénible pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que j'essaie de penser en travaillant que de penser simplement tout seul et que c'était mauvais pour mon moral même. Donc j'ai entrepris ce film, Les deux anglais et le continent, presque pour euh, mon moral, pour avoir meilleur moral. Voilà.
2: Vous savez, Gide disait qu'il ne pouvait penser que la plume à la main. Vous, en somme, vous ne pouvez penser que la caméra à la main.
3: Je crois, oui, oui, oui. J'ai besoin de, de cette intensité de vie à laquelle je me suis habitué, enfin, du, du tournage qui me rend très heureux du premier au dernier jour de tournage. Enfin, j'aime aussi le montage qui, vient, qui est l'étape suivante.
2: Oui, mais enfin, c'est tout de même, le cinéma, c'est vraiment par là que vous vous exprimez le mieux, vous semble-t-il.
3: Oui, absolument, vraiment, oui, oui, oui.
2: Alors, venons-en à ce film, donc, qui va paraître à partir d'après-demain, « Les deux Anglaises et le continent ». Vous avez dit, d'ailleurs, euh, quelque part, que vous considériez que c'était un peu, pour vous, le premier film d'une nouvelle série de 10. Alors, je voudrais que vous vous expliquiez là-dessus. Oui, je voulais dire par là que... Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez Antoine Douanel et que vous repartez sur d'autres rails
3: D'une part, j'abandonne Antoine Douanel, et puis, euh, effectivement, c'est le 11 film. Je crois que... J'ai fait mes trois premiers films très différents les uns des autres. Je me permets de les rappeler donc parce que le public n'est pas forcé de les, de les connaître par cœur, ni surtout dans l'ordre. Donc, le, Les 400 coups qui est le premier film avec Jean-Pierre Léo qui est assez autobiographique et quotidien, enfin, qui est la vie d'un petit garçon, d'un petit adolescent à Paris euh, un enfant euh, mal aimé disons euh, le deuxième film qui est plus proche de l'exercice de style et qui est une espèce de dette payée au cinéma américain, c'est « tiré sur le pianiste » avec Charles Aznavour, qui est euh, qui est un film oui, tiré d'un roman de la série noire et très différent d'inspiration. Oui. Quoique on verrait peut-être des points communs entre ces personnages, entre Douanel et Aznavour dans « Le pianiste ». Le troisième était « Jules et Jim », c'est-à-dire un roman que j'adorais et qui n'était pas connu et que j'avais envie de, de faire connaître. Et ensuite, j'ai l'impression que les films suivants ont toujours emprunté à un de ces trois premiers. Vous voyez, je me dis au fond que, euh, non pas que j'aurais pu mourir après *Julie*, Gilles, mais enfin, je crois que l'essentiel le, de ce qu'on a à faire, à dire, quand on a la chance de s'exprimer librement, on le dit dans le premier film. Le deuxième est toujours fait en réaction quelquefois violente contre le premier. Le troisième est souvent une synthèse des deux autres. Et le travail sous, vu sous l'angle vraiment de la carrière, disons, commence avec le quatrième film. Et j'ai l'impression qu'à partir de La peau douce, je me suis mis à combiner les éléments des trois premiers. Vous voyez, quelquefois, par exemple, dans un film comme La sirène de Mississippi, je cite un film qui a justement été un échec, il y avait peut-être des points communs avec Julie Gim ou avec La peau douce. Et ainsi de suite. Un film comme L'enfant sauvage, par exemple, boucler la boucle avec le, les 400 coups, parce qu'on avait un enfant abandonné, pour des raisons bien différentes, évidemment, de, des 400 coups et euh, Fahrenheit était un film sur l'amour des livres en général Et la
2: mardi était en noir dans une certaine mesure peut s'apparenter à tirer sur le pianiste
3: C'est ça, au pianiste et à la série Mississippi ça ce sont les films policiers les films que je tire de romans de séries noire, qui ont pour moi un attrait très spécial d'une part de, de faire référence au cinéma américain euh, pour lequel j'ai cette dette immense de cinéphile, de spectateur mais aussi je me suis rendu compte que dans des histoires policières lorsqu'elles sont très bien construites lorsqu'elles sont très simples euh, je m'aperçois qu'on peut faire cheminer deux films parallèlement. Et si vous regardez ces trois films, Le Pianiste, le, La Mariée et La Sirène, ce sont des films dans lesquels le dialogue, par exemple, ne parlait jamais de l'action. Ne parlait jamais de l'action policière qui avançait par les images visuellement. Et le dialogue était entièrement sur les rapports des hommes et des femmes. C'est-à-dire des choses finalement assez intimes et qui m'intéressaient, qui ne sont pas les mêmes d'un film à l'autre. Et pour moi, c'est une façon, comment dirais-je, indirecte de, de, de m'exprimer, qui me convient quelquefois, vous voyez, alors oui, que d'autres fois, euh, ça me conviendra de passer à travers autre chose.
2: Oui, comme on dit, c'est le contrepoint un peu de l'image. Contrepoint, enfin, le, oui. Le, oui. Le, le, la parole.
3: Oui, c'est un grand plaisir de raconter deux films en même temps.
4: Sans doute parce qu'il a été lui-même un critique précis, toujours soucieux de repérer les points forts et les points faibles d'un film, Truffaut exerce cette disposition envers ses propres films. Il ressent le besoin d'expliquer son travail, de raconter la jeunesse de ses films en les rangeant dans un certain ordre. Non dans un ordre chronologique, mais narratif ou stylistique. Truffaut veut aider le spectateur ou l'auditeur à mieux comprendre, à voir plus clair. Au cours de nombreuses interviews radiophoniques, il passe ses films en revue, opère une sorte de classification en fonction du thème et du genre. On sent chez lui une forme d'inquiétude ou d'insatisfaction, un souci de perfection. De film en film, Truffaut est à la recherche d'une harmonie. Il y a quand même, sur les douanelles, il y a une espèce de grâce d'État. C'est-à-dire que Les 400 coups, c'est votre premier film, donc vous vous jetez à l'eau. Oui. Euh, L'amour à 20 ans est une sorte de commande, euh, puisque c'est un film à sketch et oui. que vous reprenez Edouanel. Baiser volé, c'est dans le climat de l'affaire Langlois de 68, oui. etc. Vous vous jetez à l'eau à nouveau complètement, oui. et ce qui donne euh, euh, les, cet éclat au film. Claude Jean-Philippe, le cinéma des cinéastes. Domicile conjugal, c'est peut-être un peu moins net, et il oui. redevient une sorte de de, de film à, à classer peut-être avec les autres Truffauts de l'époque. Oui. et à nouveau, l'amour en fuite porté par quand même deux grandes réussites qui sont euh, euh, l'homme qui met les femmes et la chambre verte, il semble que vous ayez le courage à nouveau de vous jeter à l'eau dans dans la part de vous que vous craignez le plus, qui est qui est la part tirée sur le pianiste. Oui, c'est ça, ça. Il y a qui une est... part de vous dont vous avez oui. terriblement peur, avouez-le.
3: Oui, j'ai peur de travailler quand je ne domine pas le projet, quand je ne le contrôle pas de A à Z, ça c'est vrai, j'ai peur de l'improvisation, il y a une tentation énorme d'improvisation et une peur de l'improvisation. C'est assez compliqué, vous savez. En fait, euh, la chose à laquelle je pense beaucoup en, en travaillant depuis longtemps, c'est euh, la différence, c'est l'opposition, la dualité entre le documentaire et la fiction. J'ai personnellement une haine du documentaire. C'est très mal vu parce que les gens adorent le documentaire. Ils ont toujours l'impression que c'est un genre noble. C'est le côté on ne voit pas cette documentaire. Pourquoi on ne passe pas plus souvent des documentaires Moi, je hais le documentaire parce que tout ce qui m'a jeté dans le cinéma, c'est justement l'amour de la fiction. C'est l'idée qu'une chose est imbriquée, qu'elle est ajustée, qu'elle est manipulée, qu'on vous raconte l'histoire dans un certain ordre. Euh, tout est là quand même. Les, on voit bien le plaisir qu'on a dans la vie à parler avec quelqu'un qui ne sait pas raconter les histoires et qui commence par la, la, la phrase qu'il devrait garder pour la fin. Et puis l'autre, au contraire, qui est un merveilleux raconteur. Bon bah ben, C'est pareil, quand on est au spectacle, c'est pour euh, jouir du talent du, du raconteur, ça c'est certain. Alors, euh, j'aime la, la, la fiction euh, à fond et je m'intéresse beaucoup sur ces questions de fiction et documentaire. Et très souvent, dans mon travail, pendant que je tourne, quand ce, ça ne vient pas comme je veux, je ne dis pas c'est mauvais. Je dis, ah, c'est pas bien, ça fait documentaire. C'est-à-dire qu'il faut trouver à ce moment-là quelque chose d'intrigant, de... Euh, Évidemment, ça part d'une idée peut-être pessimiste. Je pars de l'idée que bien sûr les gens ont eu envie d'aller au cinéma ils sont venus dans cette salle, ils sont rassemblés mais nous avons un ennemi qui est là qui est l'ennui quand même, qui est l'ennui qui est l'indifférence, il y a des films, je vois des films qui se déroulent dans l'indifférence, franchement il y avait, euh, euh, en Angleterre il y a des salles où il reste pas mal de lumière sur le côté, il y a même des petites terrasses où les gens continuent à prendre le thé en regardant le film, bon on veut éviter ça évidemment l'idéal, je sais pas, le rêve d'un raconteur c'est qu'on l'écoute la bouche ouverte, voilà, moi j'ai toujours rêvé de ça, d'une salle de cinéma que ce serait. 500 personnes, la bouche ouverte. Vous voyez, c'est ça le, presque le rêve. Et, ben voilà, le travail se fait dans ce sens-là, dans le sens de la lutte contre le documentaire. Et dans mon travail de fiction, c'est pareil, je dois être un des rares cinéastes français d'ailleurs, à avoir refusé de faire des documentaires, on m'a proposé 100 fois, ou le portrait de telle actrice pour la télévision, ou si, ou ça, ou un sketch sur les Jeux Olympiques, ou des choses, je ne veux jamais entendre parler de tout ça, je dis non, mon, ma, ma vocation c'est la fiction, je suis là pour raconter des histoires, et pour mentir, ce n'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma mensonge, vous voyez, c'est du mensonge organisé, c'est ça qui, qui m'intéresse, et ce mensonge organisé évidemment donne une espèce de vérité à la fin, mais... Il ne, il ne prétend pas la donner au départ. Et donc, quand quelque chose ne va pas, scénario, tournage, montage, je dis, ça ne va pas, ça fait documentaire, il faut trouver quelque chose, il faut raconter l'histoire dans un autre ordre, il faut renverser quelque chose, il faut... Et à ce moment-là, on fait l'appel au patron, euh, Lubitsch, comment aurait fait Lubitsch, par exemple, qui avait un sens très fort de ça, de la chronologie, de la meilleure pour raconter une histoire, ou bien de l'ellipse à faire, du moment à faire sauter, ou du moment parce qu'effectivement, chaque scène peut se raconter de deux façons différentes, vous pouvez montrer dans un film quelqu'un qui va chez quelqu'un d'autre bon bah alors il monte l'escalier vous mettez la caméra dans l'escalier, il monte dans l'escalier il arrive devant la porte, il frappe, l'autre lui ouvre voilà ça, et puis vous pouvez avoir une espèce de révolte quand vous tournez ça en vous disant, mais c'est ennuyeux, je suis en train de faire du documentaire donc moi je fais plutôt qu'il monte l'escalier, il frappe à la porte personne, et comme on sait que c'était important pour lui d'aller là, on est triste que personne soit à la maison il redescend, en redescendant, il trouve la personne qui montait Soulagement, vous voyez, c'est, et, et ils peuvent parler dans l'escalier. C'est le, c'est une façon autre de faire les choses, de chercher à, c'est comment, un respect du cinéma. C'est l'idée que je fais le cinéma dans le sens où il a été créé. À mon avis, le cinéma a été créé pour intensifier la vie. Donc, il faut y penser constamment à cette, anti, à cette intensification. Parce que sinon, alors, il n'y a qu'à filmer le trajet de quelqu'un qui va de la porte de Vincennes à. À l'étoile et avec les embouteillages, ça fera facilement une heure et demie. Il n'y a pas besoin d'histoire, vous voyez. On aura filmé la vérité sur quelqu'un qui fait ce trajet épouvantable où toute la journée, on est pris dans des, des embouteillages, des temps morts, des choses qui nous font perdre un temps considérable. Alors, au cinéma, on ne perd pas de temps. C'est la, la vie merveilleuse, c'est la lampe d'Aladin, le tapis magique, c'est tout ce que vous voulez. On va d'une chose importante à une autre chose importante.
4: Alors, est-ce que ce besoin de fiction n'est pas quelque chose de... De personnellement euh, fondamental pour
3: vous Oui, de plus en plus, parce que je vois aussi qu'on réagit forcément par esprit de contradiction et je vois les cinéastes s'en détacher. Je vois les films devenir euh, sacrifiés de plus en plus au, au temps mort. Je sais qu'il y a eu autrefois de très bonnes théories sur le temps mort euh, avec l'œuvre de Jacques Becker ou avec On jouait avec ça. C'était une idée qui séduisait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment... Euh, euh, on va trop loin là-dedans, donc mon idée de serrer euh, les boulons est là de plus en plus forte, c'est-à-dire que je sais que plus je suis narratif, plus je suis en contradiction avec le reste de ce qui se fait, et au fond c'est une façon de créer, l'esprit de contradiction est un bon moteur pour faire les choses. Alors euh, effectivement, plus je vois, de... vois qu'on néglige la narration dans les autres films, plus j'ai envie moi de la soigner, de même que j'ai fait des ouvertures, des fermetures à l'iris dans L'enfant sauvage ou dans des films comme ça, parce que plus personne ne voulait en faire. Euh, c'est la grande mode était la grande mode était de monter et cut d'une scène à l'autre et moi je disais non il y avait un sens quand il y avait un fondu enchaîné lent ça voulait dire ça. que du temps avait passé ou je ne sais pas il y avait des, des, il y a des choses qui sont bonnes pour s'exprimer et moi je suis de plus en plus narratif c'est sûr de plus en plus narratif avec le, le goût le désir d'intriguer d'être poignant comme vous avez dit j'avais oublié ce mot mais c'est vrai et anti-documentaire, anti c'est certain
5: le Pouilly-Fuissé, le Pouilly-Loché, le moulin avant, le fleuri, le Morgon, le Brouilly, le Saint-Amour, les mains d'Alzac, le Ristin, le silvaner, le, le lentement l l escalier. L escalier.
2: Plus que trois marches, plus que deux marches, tous à plein ventre.
5: Attrapez-moi
4: Dès ses débuts avec les 400 coups, Truffaut a mis au point une méthode, pour ne pas dire une stratégie, qui consiste à s'entourer de plusieurs scénaristes à qui il confie des projets de nature différente. Jean Gruot, Claude de Givray, Bernard Revon et Jean-Louis Richard. Jean Aurel sera régulièrement consulté au moment du premier montage d'un film pour donner son avis sur la construction ou la dramaturgie. Sans oublier Suzanne Schiffman, la plus proche collaboratrice du cinéaste, d'abord script, puis assistante, enfin co-scénariste de ses derniers films. Les films du Carrosse, la société de production de Truffaut, ont toujours ressemblé à un atelier où chacun joue sa partition sous l'œil exigeant du cinéaste. Truffaut se montre parfois injuste, toujours méticuleux et précis dans ses demandes, revenant sans cesse sur le labeur. Ajoutons qu'il cloisonne ses relations avec les uns et les autres, de manière à toujours être l'interlocuteur privilégié de ses scénaristes.
3: Je vois le scénario comme un travail qui gagne à être discuté. Vous voyez, quand on... Oui, je travaille presque toujours avec quelqu'un, selon le genre du film. Si c'est un film d'époque ou un film qui demande beaucoup de documentation, je travaille en général avec Jean Greau. Si c'est un film qui demande une construction assez stricte, je travaille avec Jean-Louis Richard. Maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler aussi avec Suzanne Schiffman. Euh, L'idée que, pour moi, c'est absolument pas évident qu'un film est meilleur, parce qu'on le fait tout seul, vous voyez. J'ai toujours... Euh, dans les films que j'admire comme de Lubitsch par exemple il y a toujours eu 3-4 euh, scénaristes comme dans les films italiens si quelqu'un a un genre de, de création solitaire oui je pense que peut-être il y a des gens qui ne peuvent pas travailler avec d'autres mais moi, si. À la fois, ça fait une discipline. Et en même temps, on éprouve mieux ses idées. Comment vous dire Quand on a une idée un peu excentrique qui, qui, qui choque le partenaire, eh bien, on est amené à la défendre. Et finalement, on est amené à l'introduire de, de mieux, d'une de, meilleure façon. On dit, moi, je sais que je vais arriver à un moment à cette scène-là. L'autre dit, mais cette scène-là est absurde. Et on arrive à trouver pourquoi elle est absurde et pourquoi on peut quand même l'intégrer. Alors, il me semble que c'est un, une bonne façon de, de, de travailler. Et... En tout cas, c'est une question sur laquelle je trouve que les problèmes de vanité ne devraient jamais rentrer, vous voyez, jamais.
2: France Culture présente, avance-elle sur le monde.
6: Vous n'avez pas d'opposition, euh, votre carrière le montre, à l'adaptation Pierre-Billard de, de roman. C'est
3: parce que mes scénarios originaux sont très euh, faibles, je veux pas dire qu'ils soient faibles, ils sont près de la vie, j'ai une imagination euh, plutôt réaliste, enfin j'ai... J'ai énormément de scrupules à mettre un revolver entre les mains de quelqu'un parce que j'essaie de me mettre à la place de cette personne, etc. Si bien que quand j'écris, quand un sujet part de moi, ça donne euh, des choses comme les 400 coups, ou la peau douce ou euh, les évoler, c'est-à-dire des tout petits événements. En même temps, euh, je l'ai fait avec beaucoup d'angoisse parce que quand une chose part de vous, on a tendance à douter beaucoup plus... On part pas d'un livre qu'on a admiré. Et en même temps, on, on se donne énormément, on se vide un peu. Et je sais que je ne pourrais pas faire une fois par an un film comme ça parce que c'est épuisant, nerveusement même. Tandis que dans les adaptations... Dans les romans, je trouve des situations fortes qui m'enthousiasment, que je n'aurais pas le courage d'inventer. Une femme qui jette par la fenêtre, je ne sais quoi. Euh, des, des Oui, des suicides, des flashbacks, des événements forts. Ces événements forts m'empoignent comme lecteur si le livre est beau, parce que je n'adapte jamais de mauvais livres. J'ai besoin d'aimer même le style du livre. Même s'il ne reste rien du dialogue du livre, j'ai besoin d'avoir aimé les dialogues du livre. Et j'y ajoute ma propre, euh, je sais pas, ma propre psychologie ou mon cartésianisme, c'est ça, j'y amène je crois quelque chose d'européen qui donne davantage de plausibilité, de vraisemblance si vous voulez pour un admirateur de ces livres, de la littérature américaine il pourrait me reprocher d'affaiblir des situations fortes parce que c'est en effet ce que je fais mais ça me convient comme ça et je me mets également dans ces films-là à la place du héros dans un moment, Belmondo, dans la Syrie de Mississippi un revolver à la main pour aller tuer Catherine Deneuve — Et c'est évident qu'à ce moment-là, je me trouvais dans une chose, de, une scène de convention, quoi, avec... Il entre dans sa chambre, il était caché derrière le paravent, il a le revolver, il vient pour la tuer. Je me suis mis à sa place. Je me suis dit, quand même, un revolver, c'est formid... courant dans les films, mais dans la vie, c'est assez rare. Alors je lui ai demandé de regarder le revolver. Et puis je lui ai fait dire deux, trois phrases qui sont à peu près... Je m'étais tellement préparé à ce moment... J'attendais depuis tellement longtemps de vous retrouver que je ne m'étais pas dit que ce serait difficile de vous tuer. Maintenant, je vois ce revolver, il y a une gâchette et je ne peux pas tirer. Il dit Je crois que c'est, vous voyez, une façon d'attaquer la scène en, dans le sens contraire de la convention, de bousculer. Le... Et c'est un travail qui me plaît, ça, parce que cette scène avec le revolver, la chambre auparavant, je ne l'aurais pas inventée, mais la trouvant dans un livre, même avec ce qu'elle a de conventionnel, je lutte contre cette convention.
6: Vous y réintroduisez et la possibilité. Ouais, voilà, et ça me stimule.
3: Oui.
4: D'où vient chez François Truffaut cet amour des histoires Très tôt, l'enfant puis l'adolescent se réfugie dans les livres. Il lit, puis collectionne les livres, il les range, les classe par auteur. Il les échange avec son copain d'enfance, Robert Lachenay. Entre eux, c'est à qui en aura lu le plus grand nombre. Mauvais élève à l'école, le jeune Truffaut est néanmoins un excellent lecteur. Les livres l'aident à découvrir le monde et à échapper... À une vie familiale, somme toute banale, où, dit-il, il se sentait de trop. De l'amour des livres à l'amour du cinéma, il n'y a qu'un pas. Truffaut le franchit très tôt. De lui, on pourrait dire, l'homme qui aimait les livres et l'homme qui aimait les films, comme un principe d'équivalence. Il envisageait, euh, le jour où il ne pourrait plus tourner de film,
7: euh, de devenir éditeur. Robert Lachenay. Il voulait se consacrer ces derniers jours, ces derniers moments, à éditer des livres, ce qui prouve bien que le livre, pour lui, était peut-être même plus important que le cinéma. Et bon, je me souviens, dans notre enfance, une conversation, il avait des livres plein ses poches, ça débordait de partout, il entraînait... Dans son cartable, chez lui, c'était rempli de livres. Il en avait des piles sur toutes les tables. Il y en avait dans les couloirs, il y en avait dans sa chambre. Il y en avait... Je suis sûr, dans sa salle de bain aussi. Et non, le livre, c'était pour lui euh, un instrument culturel par excellence. On pouvait rarement aller chez lui sans repartir avec 3-4 livres sous le bras. Et de Givray me disait... Il n'y a pas tellement longtemps que les, la moitié de sa bibliothèque euh, provenait de cadeaux de François. Et moi-même, euh, je dois en avoir, euh, je ne sais pas, deux ou trois cents. Je me souviens un jour, il m'a donné une valise de livres. Euh, pour être sûr qu'on qu ait quelque chose à lire et qu'on lise euh, les livres qu'il avait aimés, euh, bon, il vous les donnait. Euh, vous repartiez avec. <rire> Mais enfin, ne vous interrogeait pas après pour savoir si vous les aviez lus. <rire> mais il faisait ce qu'il pouvait. Quoi.
5: Je pense qu'il aurait écrit et qu'il aurait écrit beaucoup plus s'il avait vécu qu'il y a un moment où la fatigue des tournages l'aurait... Euh,
4: Suzanne Schiffman
5: peut-être euh, aurait calmé son désir de tourner mais que son désir d'écrire restait toujours aussi violent et c'est vrai euh, c'est un autodidacte dans le mesure où il a un peu refusé l'école mais c'était un enfant qui ne faisait pas grand chose à l'école mais qui lisait énormément le refuge pour lui ça n'était pas seulement le regard, ça a été vraiment la lecture et puis le cinéma quand il a pu aller au cinéma mais d'abord la lecture et la passion de la lecture oui il lisait énormément et, et il lisait euh, il ne lisait vraiment que ce qu'il aimait de même qu'il ne filmait que ce qu'il aimait je veux dire, le fait que quelqu'un ait un nom et soit mmh. reconnu si lui ne se sentait pas d'affinité avec ce qu'il lisait, ça ne l'intéressait pas et il ne faisait pas, il disait bon ben, je vais pas assez étudier pour euh, comprendre les mots qu'il utilise euh, pour fait des conneries quoi. Mmh. Il n'est pas du tout que les mots lui manquaient ou que le vocabulaire lui manquait simplement que ce n'était pas une littérature qui lui était proche mais à partir du moment où il aimait un livre, où il découvrait un livre, il avait une bibliothèque énorme, il achetait les livres en plusieurs exemplaires. Et il les donnait à ses amis, les livres qu'il aimait. Dès qu'il avait aimé un livre, il le distribuait à ses amis pour qu'ils le lisent, pour qu'ils partagent son bonheur de, de, de lecteur. Il regardait Pivot tous les vendredis soirs. C'était un soir où il ne sortait pas, où on ne pouvait pas l'appeler entre telle heure et telle heure, parce qu'il regardait... Mais ça, c'était en plus une émission consacrée à la lecture, à la possibilité de découvrir d'autres écrivains, d'autres mondes. Donc, oui, oui, c'était un grand passionné de, de télévision, de tout ce qui était l'image, la parole et l'écrit, bien sûr. Il ne pouvait pas imaginer qu'on puisse vivre sans lire comme il ne pouvait pas imaginer qu'on puisse vivre sans aller au cinéma. C'est ce qui fait dire à un moment à, à Jean-Pierre Léo dans La Nuit Américaine, on va pas au restaurant, on, on regarde un programme de cinéma, on voit les films, les heures auxquelles sont les films, et puis on trouve un bistrot à côté pour manger un sandwich. Mais on va pas dans un restaurant perdre trois heures autour d'une table. On va d'abord voir un film ou lire un livre. Et c'est vrai que, que euh, le temps qui n'était pas consacré à travailler ou à lire ou à voir des films pendant longtemps pour lui c'est un temps qui n'existait pas
0: Ce qui m'étonne quand même beaucoup toujours dans vos films c'est que finalement je ne sais pas comment vous êtes dans la vie, mais d'après vos films, vous êtes plutôt un non-violent. Et dans vos films, il y a très souvent des situations de violence, qui ne sont peut-être pas violentes, mais qui pourraient l'être en tout cas.
3: Mais parce que quand même, je crois que la, la vie débouche souvent sur du drame. J'aime les histoires vraies, vous savez, j'aime les, les faits divers. J ai, j ai, j ai, mon journal préféré est détective, parce que justement, on y mêle le plus quotidien avec le plus exceptionnel. Et je crois que je retrouve ce, cet esprit-là dans, dans mon travail. Effectivement, dans volé, un revolver détonnerait beaucoup. On se demanderait ce que ça vient faire, là. Pour juger pour vos films,
0: après, après coup Oui
3: oui et non. Pas en public Non, c'est sentimental. C'est-à-dire qu'un film, c'est surtout des bons et des mauvais souvenirs. Voilà, le... Les Quand souvenirs ça, de tournage, je voulais dire. Hein. Oui, c'est ça. Et les tournages difficiles, dont on garde un mauvais souvenir, on ne peut plus juger le résultat. Et puis, non, je ne les juge pas tellement. Un tournage
6: tout. merveilleux, ça restera toujours un souvenir d'un bon film. Voilà,
3: ouais. c'est ça, oui, oui.
6: Quel était le tournage le plus difficile dans... Vous vous
0: souvenez. Euh,
3: mon tournage en Angleterre pour Fahrenheit 451, parce que je connaissais pas la langue et je ne pouvais plus modifier le dialogue. J'étais prisonnier vraiment. Je, me... je sentais que je faisais une erreur là. Je m'obstinais parce que je pensais qu'il fallait aller jusqu'au bout et puis parce qu'on peut pas s'en aller comme ça d'un film. Mais enfin, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas content. Découragement un peu. Oui, puis je sentais que chaque jour, on, on filmait le scénario en un peu moins bien. Tandis que dans un film, quand ça se passe bien, certains jours, on sent que ce qu'on a tourné aujourd'hui est mieux que ce qui était écrit. Alors ça, c'est très stimulant. -ce ça ne peut oui. pas être comme ça pendant huit semaines, dix semaines, mais, euh, Il faut, comme, que, ce comme il ça faut, faut que, que ce soit comme ça. Temps temps. Il faut que ce soit comme ça, de temps en temps.
0: Une fois que le scénario écrit, est écrit, est-ce que vous modifiez encore du tournage très souvent?
3: Oui, assez, généralement, justement dans ce film, La sirène de Mississippi, étant donné que c'était un couple et que j'ai eu la chance de pouvoir tourner chronologique, puisque le film commence effectivement à l'île de la Réunion, dans l'île de la Réunion ce sont les, les la première demi-heure du film, et que le film se termine dans la neige au-dessus de Grenoble, et que j'ai tourné complètement chronologique pour la première fois d'ailleurs, vraiment chronologique C'était plus confortable. C'était formidable parce mmh. que j'ai pu euh, tout le temps tourner en fonction de ce qui avait été tourné trois jours avant je disais, là il se disait, vous, maintenant vous allez mélanger le tu et le vous, après je disais maintenant c'est le tutoiement, après je « Vous vous fâchez, vous revenez au vouvoiement ». J'ai construit le couple vraiment jour par jour et c'était pour eux aussi très agréable.
6: Mais ça veut dire que les dialogues n'étaient pas Pierre gravés dans du marbre d'avance. Je comprends bien les, le les anecdotes.
3: Oui. C'est ça, je les ai fait le soir pour le lendemain, toujours. Oui, oui. Mais ça,
6: c'est possible pour les acteurs Ils acceptent ça veut dire, Ils, oh. ils n'avaient pas beaucoup de temps pour les apprendre
3: Oui, mais ils sont, euh, ça dépend. Mais enfin, effectivement, Belmondo et sont très sous pour ça, très rapide. C'était un peu plus dur pour Michel Bouquet. Et je me suis rendu compte après que je devais lui écrire quelques jours avant et lui envoyer. Mais euh, le, le couple principal, vraiment, on n'avait aucun problème avec ça. Ils l'apprenaient en se maquillant, en se coiffant. C'était pas un problème pour eux.
0: À part le couple, est-ce qu'on retrouve dans ce film, ces enfants qui parcourent tous vos films, ou presque
3: Ah, il n'y a pas d'enfants, non <rire> ah,
0: C'est le non. film de François Truffaut. où il n'y a pas d'enfants Oh, peut-être qu'il y en a d'autres. Mmh. Quand je dis « le », il y en a d'autres, mais, mais il y en a peu, quand même.
6: Il y en aura beaucoup dans le prochain. Enfin, il n'y en aura pas beaucoup d'enfants, mais il y aura... Un enfant Un le enfant, il sera là beaucoup, Oui, 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 oui. C'est un film qui s'appelle...
3: L'enfant sauvage, oui. L'enfant sauvage, ce sera... Un film assez différent pour moi. Puis, enfin, c'est ce que je crois avant de les faire. Et quand ils sont finis, je m'aperçois que ça s'inscrit. Enfin, que ça fait assez bien partie de l'ensemble. Mais pour l'instant, je ne sais pas. C'est une histoire vraie. C'est un scénario original que j'ai fait avec Jean Greau. Mais d'après, une histoire sur laquelle nous avions énormément de détails. Qui est le cas connu sous le nom de Victor de Laveyron au début du 19e siècle. C'est le, le cas d'un enfant qu'on trouve à 11 ans vivant dans la forêt. Euh, qu'on fait venir à Paris, qu'on essaie de rééduquer, c'est-à-dire à qui on apprend à marcher debout, à manger avec un couvert, à s'habiller normalement, que le médecin-chef de l'Institut des Sourmuets, Jean Itard, prend chez lui pour le, le rééduquer, essaie de lui apprendre à parler et n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, je ne devrais pas le dire, parce que c'est un peu triste de penser qu'on fait un film sur l'histoire d'un échec. Mais enfin, c'est pas tout à fait... C'est un semi-échec, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est un, un film qui me passionne, parce que tout ce qui a trait au langage, je trouvais passionnant. Et l'idée est cruelle, mais vraie, que l'imitation des sons est la chose la plus liée à la première enfance, c'est-à-dire impossible à retrouver plus tard, euh, ça me semble justifié un film. Enfin,
6: c'est un, un film pour lequel... Je que aller poser la même question que vous. C'est un film pour lequel euh, on voit tout de suite où sera le, le gros obstacle retrouver l'interprète. <rire> ouais.
3: — Oui, je, le, je vais le chercher, l'enfant. Je vais encore peut-être faire passer une ou deux années. J'ai besoin d'un enfant... Euh... — Alors disons-le, <rire> ici, dans <devant> le micro. <rire> — oui. besoin... Quel genre ?— Pour moi, je, je, je crois Quel... que je le trouverai. Je ne me fais pas beaucoup de soucis parce que c'est d'ailleurs facile à jouer. C'est purement physique. L'enfant n'a absolument pas à parler. Évidemment, il est muet. Mais je ne veux pas prendre un muet, Je veux prendre un petit enfant normal. Simplement, je voudrais qu'il ait euh, 11 ans... Euh, qu'il mesure à peu près 1m35 qu'il ait un physique assez, euh, assez animal assez, qu'il ressemble à un petit loup hein. euh, voilà euh, il ne doit pas être forcément très beau je préfère que les yeux soient enfoncés Enfin, je préfère qu'il qu soit intéressant que beau mmh. et puis je tournerai le film quand j'aurai choisi cet enfant quand je lui aurai laissé pousser les cheveux et quand j'aurai fait avec lui des exercices corporels pour voir s'il mmh. peut courir très vite à quatre pattes des choses comme ça et parce que ça, c'est la première euh, Ça, ça va être partie, très difficile,
6: et... mais moi, ça m'inquiète pas. Je suis sûr que ça, vous pouvez réussir. Ce qui m'étonne plus, c'est quand vous faites un film avec Belmondo, Catherine Deneuve. Je veux dire, ça me paraît moins dans votre, euh, dans votre climat. Alors, oh ça... non,
3: parce que vous voyez, Belmondo, ça fait des années que j'avais envie de tourner avec lui. Euh, je n'ai rien, vous voyez. Je voyais dans un journal hier, on disait euh, Truffaut qui a été longtemps contre le star system vient de tourner un film avec deux stars. C'est absolument faux. Je n'ai jamais été contre le star system. Je veux dire que les acteurs ont besoin de travailler. Mais contre...
0: tu n'es pas pour quand même. Enfin. J'ai jamais été contre.
3: Mais oui, j'ai jamais écrit quoi que ce soit contre les vedettes. Jamais, jamais. J'ai écrit des articles en faveur de James Dean, de Bogart. J'adore les acteurs. Je veux dire que ça n'existe pas pour moi l'idée d'être contre les vedettes. C'est une idée absurde. L'idée qu'un petit acteur obscur est mieux qu'une vedette est complètement fausse parce que il y a des vrais vedettes il y a des fausses vedettes mais enfin euh, Belmondo est mon acteur préféré depuis pratiquement depuis à bout de souffle comme un spectateur quand j'ai fait oui mais quand j'ai fait le pianiste avec Aznavour Aznavour n'était pas une vedette du cinéma c'était une vedette de la chanson euh, Jeanne Moreau était une vedette quand elle a fait Julie Jim je veux dire je n'ai rien contre les vedettes dans mon premier film les 400 coups il n'y avait pas de place pour des vedettes et puis c'est vrai que débutant je me sentais plus à l'aise avec des enfants je sais très bien qu'on va pas rencontrer 100 femmes et trouver parmi elles une Jeanne Moreau. ça n'est pas vrai. Donc, euh, c'est absolument faux, cette idée. Ce qu'il y a, c'est que je crois quelquefois... les. Je crois que c'est très important, les problèmes de distribution. Par exemple, dans Jules et Jim, je savais qu'en face de Jeanne Moreau, qui était une vedette, il fallait deux acteurs assez peu connus. Euh, Quelqu'un m'avait proposé, des on m'avait proposé même de l'argent italien... Si je prenais Mastroianni dans un des deux hommes, et je sentais que ça ça déséquilibrerait complètement, parce ouais. qu'on aurait eu un des hommes célèbres et l'autre pas, c'était absurde. Ouais. Donc ça, j'étais très énergiquement contre. Mais au contraire, La Sirène, je l'ai toujours vu comme un film. Il fallait prendre un grand couple, et je crois qu'on a le couple idéal, évidemment, avec Belmondo et, et Deneuve. Je veux dire qu'elle est, c'est impossible de lire le livre. La sirène du Mississippi, sans penser à elle, et d'un autre côté, lui, il est, je trouve, l'homme le mieux, même pas de France, mais d'Europe, actuellement. Oui, mais une telle personnalité, est-ce qu'il ne
0: dirige déjà pas lui-même un petit peu le sens du film à travers son personnage
3: Non, moi j'écris, vous savez, en général les rôles d'hommes, je me mets, c'est pas que je fais des films autobiographiques, mais enfin j'écris les dialogues comme ça, de façon très parlée. Je me mets beaucoup dans les dialogues et j'ai besoin de quelqu'un qui. Euh, je ne sais pas qui va les dire comme j'imagine... Enfin, j'ai été enchanté par sa voix qui est splendide, la voix de Belmondo, disant des choses tristes. Ça m'a stimulé, vous voyez, avec ce travail de dialogue que je faisais au jour le jour... Je, je savais que ça allait tellement bien, tout ce qu'il allait dire, que euh, mon acteur préféré après lui ou avec lui n'est pas une grande, grande vedette, c'est Jean-Pierre Léo. Mais vous voyez que si je dois choisir un homme dans un film en dehors de Léo ou Belmondo, je suis embêté, sauf s'il ne s'agit pas d'un jeune premier, puisque j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Denner, Bouquet, tout ça. Mm. Mais les autres jeunes premiers, oui, je ne veux pas oui. les citer, Le mais je ne pas, je n'ai pas l'intention de tourner avec eux. Je suis assez têtu quand même dans mes goûts et mes dégoûts. Euh, on ne me fera pas tourner avec quelqu'un qui, qui ne me plaît pas.
0: C'est pour ça qu'on peut dire que vous êtes contre certaines vedettes
3: oui, mais enfin, je trouve qu'on ne doit même pas le dire. Vous savez, c'est des questions d'affinité C'est-à-dire, je n'aime pas les hommes forts. Je n'aime pas les. Euh, J'ai rencontré à la ville euh, Lino Ventura Je trouve que c'est un homme charmant, mais je n'aurais pas d'idée pour tourner avec lui parce que je trouve qu'il ne témoigne pas de la fragilité humaine. Donc déjà, il ne m'intéresse pas. Vous, voyez, je ne... Ouais. Ou alors, vous trouvez que Belmondo c'est la fragilité humaine Ah oui, 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 parce que il est. Mais oui, parce qu'il y a, il y a il beaucoup. Est inquiet. Mais bien sûr, il est inquiet. Il y a la tendresse, il y a la faiblesse, il y a les sentiments sont là. Et ah oui, avec un physique évidemment assez impressionnant. Mais vous savez, vous l'avez vu réservé modeste dans Léon Morin, vous, mmh. vous le retrouverez comme ça dans, dans La Sirène, très... peut-être qu'il décevra dans La Sirène une partie de son public qui serait, disons, la partie de... qui aime les films de bagarre, ou... mmh. mais je crois que...
6: Pour ce qui est de l'âme, on sera servi. Pour ce qui est
3: de l'âme, on sera servi, <rire> voilà, c'est ça.
6: <rire> vous avez, je ne sais pas si vous avez lu une interview de Catherine Deneuve qui est parue dans les Nouvelles littéraires cette semaine. Où elle explique euh, comment elle ressent les limitations de ses possibilités. Elle pense qu'elle est un peu euh, élégante, un peu froide, qu'elle pourrait pas jouer des femmes euh, communes. Dit-elle, elle, elle n'est pas vulgaire. Euh, vous pensez qu'elle apporte une, avec son
3: physique euh, un certain genre de femme qui, qui limite ses possibilités — Oui, c'est vrai. Je crois pas que ce serait bien de la mettre dans Madame Bovary, par exemple, qui est vraiment la femme de province française. Ça ne lui irait pas. Je crois qu'un rôle réellement populaire non plus ne, ne lui irait pas. Je crois que son point fort, c'est évidemment un grand mystère, une grande réserve et une, une impression qu'elle donne d'avoir beaucoup de pensées, c'est-à-dire que dans un vie oui d'avoir beaucoup d'avoir une double vie elle donne cette impression-là ce qui a donné évidemment son effet culminant dans Belle de Jour puisque elle avait un espèce de comportement euh, qui n'était pas traduit par le dialogue elle avait là la vie double mais ça fonctionnait complètement ça peut fonctionner aussi dans un sens plus douloureux plus romantique comme dans, dans Maïa league c'est une actrice qui est tellement curieuse à regarder que même si le film est mauvais je trouve que son visage rembourse le prix du billet il y a oui je trouve que ça vaut mille francs de la regarder parce que on rêve sur ce visage donc c'est sûrement le secret de son succès vous voyez c'est pas une vedette de producteurs c'est pas les producteurs qui ont dit il faut mettre Catherine Deneuve c'est le public qui de plus en plus l'a demandé
1: Radio François Truffaut Jacques Chancel François Truffaut vous ne vous êtes pas endormi sur les lauriers de la nuit américaine, les lauriers hautement gagnés. Vous travaillez sur un film qui met en scène Adèle, « La fille cadette » de Victor Hugo. Il y a un livre qui paraît chez Flammarion, « Les films de ma vie », et vous connaissez bien le cinéma. Ce sont des textes sur une quarantaine de cinéastes de premier plan et de notre temps. Et toute votre vie, on le sait, est consacrée au cinéma. C'est ce qui vous tient le plus à cœur, le cinéma Et on sait bien que vous n'êtes jamais meilleur que lorsque vous parlez de vous-même, du moins de ce que vaut votre vie. Est-ce cela
3: Je ne sais pas. Je crois que je ne pourrais pas parler d'autre chose, évidemment. On ne peut parler que de, de, des choses auxquelles on pense constamment.
1: Mais on peut renouveler son inspiration au cinéma
3: Je crois, oui, parce qu'un un film représente et fait de tellement d'éléments qu'on n'est jamais tout à fait content, c'est-à-dire que la part expérimentale est peut-être plus grande dans un film que dans un livre, si bien qu'un film se décale, si vous voulez, l'arrivée de, des acteurs fait bouger le scénario, le, les circonstances du tournage, si bien que l'on a toujours envie de recommencer. Euh, de recommencer des, des, comment dirais -je, des espèces de remakes déguisés, de faire le même film, mais on est seul à savoir que c'est le même film, mais cette fois-ci on veut le réussir parce qu'on estime qu'il y avait quelque chose de raté dans l'autre. Donc on peut ou bien euh, ouvrir l'éventail très grand et traiter toutes sortes de sujets ou bien traiter toujours le même. Même si on traite toujours le même, les gens ne s'en apercevront pas parce que ça change tout, simplement de changer d'acteur, de changer l'âge des personnages, de changer l'endroit de tournage, etc.
1: Mais François Truffaut, lorsqu'on est dans le plein cœur du cinéma, on ne passe pas à côté de beaucoup d'autres choses.
3: Oui et non, mais je crois que c'est vrai de tous les... C'est vrai que le cinéma, c'est la vie. C'est vrai de tous les spécialistes. Et d'autre part, un... faire un film, c'est quand même un acte social qui vous met en présence de toutes sortes de gens. Vous voyez, de tous les Vous avez, Vous commencez par travailler en général avec des écrivains pour le scénario. Ensuite, vous avez affaire euh, à des assistants qui avec qui vous préparez le repérage. Puis vous allez chez des gens pour leur demander si vous pouvez tourner chez eux. Ensuite, on embauche des ouvriers, des électriciens, des machinistes. Et puis, on a une script girl qui arrive. On a, euh, après, des artistes, des comédiens. Quand le tournage est fini, on travaille avec un musicien, puis on va au laboratoire et on s'intéresse aux problèmes de photo, de développement de la pellicule. Alors je crois qu'à l'arrivée, on a finalement été en contact avec des gens qui représentent à peu près toutes les classes de la société. Il y a
1: combien de films maintenant à votre répertoire euh,
3: 14. Ça fait beaucoup Pas beaucoup, pas Vous assez. ne vous êtes
1: pas tellement pressé, je
3: mais vous avez pressé. tout le temps travaillé. Oui, j'ai tout le temps travaillé, sauf une petite période de chômage avant de pouvoir faire Fahrenheit 451. Qui on, était... peut être, on peut appeler cela chômage C'était une sorte de chômage parce que je ne voulais pas faire autre chose. J'avais toujours l'espoir de le commencer trois mois après. Et il était impossible de trouver le, le financement en France. Finalement, le film a été fait en Angleterre grâce à des, des capitaux américains. Mais euh, à part ça, j'ai travaillé sans arrêt. Mais il ne me semble pas assez parce que j'ai davantage d'idées que de temps pour les réaliser.
1: Le cinéma vous a aidé à devenir ce que vous êtes Vous avez l'impression de mieux vous retrouver aujourd'hui
3: ah ben bah je ne me retrouve que comme ça, oui.
1: Oui, mais vous avez changé depuis le départ. Lorsqu'on voit le, le Truffaut critique au cahier du cinéma il y a quelques années, et le Truffaut metteur en scène aujourd'hui, on a l'impression d'avoir aujourd'hui un homme posé alors que l'on avait autrefois un jeune homme en colère.
3: Un jeune agité, oui.
1: oui. Non, pas agité, euh, un non. jeune homme en colère, mais non, la scène colère.
3: Peut-être, oui, 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 c'est vrai.
1: Alors c'est dans cette attitude d'homme posé que vous vous sentez bien ou vous regrettez un peu le jeune homme en colère vous savez, sans, parler, sans penser aux années qui passent. Hein.
3: Poser, ces relatif, cet extérieur, parce qu'on est peut-être en colère contre soi-même. On... Ce qui est certain, c'est qu'un amateur est quelqu'un de très généreux. Parce que sa vie est dédiée aux autres, si vous voulez, un amateur de peinture, un amateur de musique, un amateur de cinéma. Euh, c'est une, une attitude très généreuse parce qu'on vit pour les autres. Quand j'étais cinéphile, je vivais pour Orson Welles, Ingmar Bergman, etc. Aujourd'hui, non, je, je vais voir leur film le premier jour de la sortie, mais c'est quand même le film que je suis en train de tourner qui me préoccupe le plus. Donc j'ai eu un, un peu un regret de cette générosité parce que quand on fait des choses, on devient forcément assez égoïste. Maintenant, quant à être posé, je ne crois pas, parce que les colères, simplement, elles sont dirigées contre moi-même, quand j'estime je, que j'ai mal travaillé.
1: C'est quand même un bel outil, le cinéma. Vous ne diriez pas, je pense, à deux ou trois personnes qui vous sont chères, ce que vous dites à des millions de, de spectateurs.
3: Oui, absolument, oui, 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 ça c'est très vrai. Oui, oui, parce que
1: surtout... Par pudeur, peut-être, ou par timidité, ou...
3: Je ne sais pas. Mais on s'adresse à des foules rassemblées et en même temps, ces foules sont dans le noir, ce qui est la grande différence avec le théâtre. Et on s'adresse à chacune d'elles individuellement. Alors je crois que ce côté, à la fois collectif et de confidence, me plaît énormément.
1: Mais faut-il tout faire pour obtenir ce que l'on veut À tout prix
3: Je ne sais pas. Je crois que les gens qui veulent les choses les obtiennent. Euh, et que ceux qui ne les obtiennent pas, peut-être ne les voulaient pas fortement. Mais euh, voilà, ça c'est la vie qui...
1: Non, par cela, je, je veux demander si, si vous êtes prêt à tout pour arriver à vos fins.
3: Non, pas vraiment, parce que, euh, par exemple, je ne laisserai pas un acteur... Euh euh, comment dirais-je, se saouler pour retourner une scène plus intéressante ou euh, se taper la tête contre les murs vous voyez, je crois qu'il y a toujours quand même la, euh, comment dirais-je, dans un dilemme entre ce que j'ai besoin d'obtenir sur la pellicule et le, ce que ça pourrait causer à l'acteur qui le ferait, j'essaie de trouver l'aménagement quand même, je ne suis pas inconscient quand je tourne, vous voyez, je ne serai pas d'une cruauté euh, abominable je ne tuerai pas des animaux pour, pour avoir un beau plan par exemple, jamais
1: certains le font Certains l'ont fait dans l'histoire du cinéma que vous connaissez bien.
3: Il paraît, oui, 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 il paraît. Pas seulement des animaux, aussi des prisonniers politiques euh, en demandant... Colonel, On peut aller jusque là où. Bien sûr.
1: Tu es, tu es un homme pour avoir une belle image.
3: Oui, un cinéaste italien en reportage en Afrique a demandé à un colonel de sursoir de 5 sur minutes une exécution pour le temps de recharger les caméras, voyez-vous.
1: François Truffaut, il vous arrive de, de vous interroger sur l'itinéraire de, de cette vie
3: pas vraiment. De temps en temps, quand, quand je fais un texte comme celui qui, qui ouvre le livre, qui, ah, est oui. un espèce de, qui est un texte de réflexion oui. sur critique... À quoi et
1: rêvent les critiques
3: Oui, à ce moment-là, évidemment, je m'interroge un petit peu. Mais sinon, je suis trop dans l'action quotidiennement pour euh, regarder beaucoup en arrière.
1: Oui, mais justement, pourquoi avoir voulu faire ce texte, à quoi rêvent les critiques, et l'avoir mis en tête de votre livre
3: parce que j'avais l'impression qu'ayant été des deux côtés de la barricade... Je vous pouvais... avez un peu honte. Je... Non, pas du tout, absolument pas. Alors au contraire, je, croy... je pensais pouvoir réconcilier les parties, si vous voulez. Parce que je vois souvent des amis euh, cinéastes, euh, par exemple mon ami Claude Berry, très en colère contre l'ensemble de la critique. Et puis je vois souvent des critiques ne pas absolument comprendre l'autre point de vue. Donc j'ai voulu leur dire, écoutez, moi je vous connais tous les deux, voilà le... comment je vois les choses.
1: Mais quel est le fossé qui sépare euh, les critiques des, des créateurs
3: il est immense, il est immense, parce que c'est un espèce de jeu de, de chat et chien, vous voyez, on fait... On le fait. critique voudrait faire du cinéma Pas forcément, pas forcément, mais il, a, il ne perd pas de vue le fait qu'il ne crée pas. Et même quand il est très véhément et très négatif, je crois qu'au fond de lui-même, il a un espèce de respect, même pour la personne qu'il insulte, vous voyez, ce respect, il ne le manifeste pas, mais je pense qu'il l'a, je sais qu'il l'a. En tout cas, je pouvais témoigner de ça, puisque j'ai été critique, et ayant été un critique très violent à l'égard de, je ne sais pas, plusieurs metteurs en scène français, comme Delannoy, Autant Lara, euh, Yves Allégrès, je ne sais quoi, j'ai voulu dire dans ce texte, et eh bien, même quand je vous insultais, au fond de moi-même, je sentais que j'étais, je crois, j'emploie cette, euh, cette image, j'étais comme un flic qui règle la circulation en place de l'opéra pendant que les bombes tombent sur Verdun. Parce qu'on se donne autant de mal pour faire un mauvais film qu'un bon... Et c'est un peu, si vous voulez, dans cette optique d'ailleurs, j'ai tourné un film comme La Nuit Américaine. On m'a demandé pourquoi est-ce que dans La Nuit Américaine, je montrais le tournage d'un film qui avait l'air d'être un mélodrame, même un mauvais film. Et mon idée, c'était que je ne voulais pas montrer un génie au travail ni je ne sais quoi. Je voulais montrer simplement ce qui existe, la, la camaraderie et l'extraordinaire le, le, esprit, la mobilisation fantastique qui existe sur le tournage d'un film, même d'un mélodrame.
1: Mais dès lors que vous aviez passé le, le cap de cette position de critique, vous aviez envie de revoir ceux que vous aviez égratignés, comme noix, comme Autant Lara, comme d'autres
3: Oh, il m'est arrivé très souvent de les rencontrer, Ils oui. pardonnaient,
1: à eux, facilement
3: – Oui. – Parce que ça... vous savez,
1: vous vous rappelez la fameuse petite phrase, « Il faudra lui casser les figures à ce petit salopard
3: ».– Oui, ça dépend, vous savez, mais quelqu'un par On exemple comme vous, Jacques <rire> Becker était un homme d'une classe extraordinaire, alors j'avais esquinté un de ses films qui est Arsène Dupin, je crois que le texte est d'ailleurs dans lui, et euh, après c'était comme si de rien n'était, parce que c'était un homme qui avait vraiment beaucoup de classe, et dans mes relations avec les critiques, je sais que je sais toujours euh, je repense toujours à Jacques Becker, parce que je me dis que c'était vraiment le, euh, le gentleman. Vous ne
1: regrettez pas d'avoir été ce que vous avez été, c'est-à-dire très, très en colère, plus qu'en colère, très, très ah méchant. Ah non, non, mauvais.
3: non, parce que j'étais un militant. Un, par un, amour, vous, vous étiez méchant bon, par amour. J'étais un militant du cinéma et quand même j'étais consciencieux, c'est-à-dire que quand un film me troublait, m'intéressait, je pouvais le voir trois fois entre le mercredi et le vendredi soir, c'est-à-dire avant d'écrire de, dessus, comme pour le film Doll, par exemple, ou d'autres films, vous voyez.
1: Lorsque vous avez été à votre tour et Gratignan, avez-vous souffert plus que les autres parce que vous saviez d'où ça venait
3: Non, moins que les autres.
1: Moins que les autres. Parce, parce que vous vous y attendiez.
3: Oui, aussi, c'est ça. Je peux deviner à certains moments, par exemple au moment où on fait le mixage du film. Vous voyez, quand on met les bandes, paroles, musique, oui. et qu'on les assemble près de la, la pellicule. Ah, près de je vais de me Eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, il m'arrive de voir le film comme les critiques le verront et de dire bon, bah voilà, je sais que dans tel et tel journal, ça va être l'éreintement. Et je ne me trompe pas de beaucoup.
1: Mais comment vous jugez les critiques en ce moment
3: ah, je crois qu'il y a une crise de la critique. On parle beaucoup de la crise du cinéma, mais la crise de la critique est plus grave que celle du cinéma parce qu'il y a beaucoup de bons films français dans une année et il n'y a pas vraiment de, de de critique actuellement qui sache se faire vraiment écouter, qui ait de l'influence sur les autres, qui soit euh, l'homme qu'on suit. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas. Mais je je le dis aussi dans ce texte, ils ont beaucoup d'excuses parce que il est beaucoup plus il est venu très difficile d'être critique aujourd'hui. Voilà, beaucoup plus difficile que de mon temps où les films avaient quand même pour point commun de s'adresser tous à tout le monde.
1: Mais alors, quelles sont les bonnes qualités? D'un critique
3: ah, Aujourd'hui, je crois qu'il il nous faudrait un nouvel André Bazin il nous faudrait quelqu'un qui comprenne tous un les systèmes. Truffaut. Je ne sais pas pas, pas, pas forcément parce que je pense que Bazin comprenait beaucoup plus de choses que moi et était beaucoup plus tolérant. Il faudrait quelqu'un qui comprenne tous les systèmes existants et qui puisse bien parler d'un film de Rob Grillet dont, dont le scénario est en désordre et d'un film au contraire d'aventure comme le film de Verneuil Belmondo et en même temps d'un film qui nous arrive de Tchécoslovaquie. C'est très difficile.
1: Si vous étiez critique, François Truffaut, qu'est-ce que vous diriez en ce moment du film euh, Peur sur la ville avec de Verneuil avec Ah Valmondo. bah d'abord
3: j'irai le voir, ce qui n'est pas le cas, je ne l'ai pas encore vu. Ah oui. Mais je pense que je le jugerai à l'intérieur de, de ses limites, à l'intérieur de ce qu'il prétend être. Je dirais, voilà, ce film veut être ça, 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 ça. Est-ce qu'il atteint son but Est-ce qu'il ne l'atteint pas Voilà, ce serait là-dessus.
1: Vous pourriez reprendre la plume aujourd'hui
3: Ah non, réellement non. Non, non, je ne pourrais pas.
1: Pourquoi C'est une habitude qui se perd on n'a plus la, la même volonté de... Non. Dire les choses.
3: Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause des sommes engagées Je ne sais pas. On voit dans les journaux, on voit fréquemment la tribune des livres, la rubrique des livres tenue par des écrivains qui eux-mêmes publient des livres, n'est-ce pas C'est pas, c'est pas du tout gênant. Pour le cinéma, c'est absolument impossible. Je ne sais pas pourquoi. Probablement à cause des capitaux en engagés, parce que le spectacle est une chose trop fragile. Ça serait réellement insultant euh, quelqu'un qui serait metteur en scène une partie de l'année et critique une autre partie de l'année. C'est pratiquement inenvisageable.
1: On peut se poser une fois, ou une seule fois, la question lorsqu'on fait le métier que vous faites pour qui tourne t de temps. On ah, dessine non. son public avant Pourquoi tourne-t-on On peut penser que c'est pour prendre rendez-vous euh, ou du moins parce qu'on a quelque chose à dire. Mais
3: pour qui tourne-t-on ben écoutez, c'est ce qui est euh, stimulant dans le cinéma, excitant, quand je pense à la solitude des peintres, par exemple, oui. qui est assez abominable. Pour, pour qui peint-il, vous comprenez Pour, euh, oui. pour euh, quelqu'un, je ne dis pas le mal des Américains, mais enfin qui mettra, j'ai vu en Amérique, un Balthus dans une baignoire, dans une baignoire au-dessus d'une baignoire, dans une salle de bain. C'est quand même triste de penser que Balthus a peint pour euh, ces gens-là. Tandis que le cinéma est resté quand même, malgré tout, malgré la, les, les surenchères intellectuelles depuis une dizaine d'années, il est resté quand même un art populaire. Les gens se promènent sur les boulevards, ils voient un titre qui les intrigue, ils voient des photos qui complètent le, le titre. Ça donne envie d'entrer ou non, ils entrent. Et à ce moment-là, on a une réunion de gens tout à fait disparates. Certains parce qu'ils habitent le quartier, certains parce qu'ils étaient de passage à Paris pour la journée. certains. Et puis le film, après, sort de Paris, il va partout en province, il sort de France, il va à l'étranger. Il est sous-titré dans certains pays, doublé dans d'autres. Un jour, il passe à la télévision. C'est une circulation réellement populaire. On peut penser qu'il y a un public pour François Truffaut Moi, je ne le pense pas. Je le crois, disons, au moment, au moment où le film doit se faire. Si vous voulez, certains pays, peut-être, s'y intéresseront d'avance. Donc, ça aidera le, le, le film à exister. Mais je crois qu'en fin de compte, le rendez-vous, il est quand même avec le public anonyme. C'est-à-dire que... Le jour où un film s'amortira sur le seul nom du metteur en scène n'est pas venu, vous voyez, sauf si c'est un metteur en scène acteur comme Charlie Chaplin ou Jerry Lewis. Mais euh, effectivement, le nom du metteur en scène depuis une quinzaine d'années est devenu plus important qu'autrefois. Mais je ne souhaite pas qu'il devienne plus important encore parce que le plus important, c'est quand même ce qu'on voit sur l'écran, donc les gens qui jouent. Et le, 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 le rendez-vous, il est entre le public et ces gens qui sont sur l'écran.
1: On s'aperçoit maintenant, François Truffaut, que vous êtes solidaire de tous ceux qui font le même métier que vous. Cela veut dire que vous ne pourriez plus Écrire les articles que vous avez écrits, vous étiez dans les cahiers du cinéma.
3: Absolument, oui. oui.
1: Donc c'est cela l'évolution aussi.
3: Oh, je crois qu'elle est normale, cette solidarité. Elle est normale.
1: Vous reconnaissez et les échecs et les réussites, et vous tremblez pour les échecs et vous vous réjouissez pour les réussites. Oui, oui. oui. Est-ce que ça n'est pas être un peu trop bon
3: non, parce que c'est aussi une conséquence de, ce, de cet égoïsme, si vous voulez. Le, toutes les pensées sont concentrées sur son propre travail. Donc après, on voit le travail des autres avec un plus grand détachement. Je peux encore me passionner et voir un film, vous voyez, quatre ou cinq fois, comme le, le dernier film d'Orson Welles, Vérité et mensonge, que j'ai déjà vu beaucoup, alors qu'il est sorti tout récemment, mais... Euh, quand même, on est, on est concentré sur son travail. Et d'un autre côté, quand une chose ne vous plaît pas, on le devine presque d'avance et on ne va pas la voir. Donc, je vois même très peu de mauvais films dans une année, euh, depuis quelques temps.
1: Enfin, un film que vous aimez beaucoup, vous pouvez aller le voir plusieurs fois de suite ah, pour oui. mieux le comprendre.
3: Oui, absolument. Je ne crois pas qu'il y ait un film de Bergman que je n'ai vu qu'une fois. Je les vois tous deux ou trois fois, par exemple. Alors,
1: faut-il voir ces films plusieurs fois, justement
3: Ah oh, ben, bien sûr, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Écoutez, de même qu'on aime lire euh, les, les, les mêmes livres, je crois, je crois... Je Alors, crois que le, le public intéressant, s'il si y avait une discrimination à faire dans le public, ça serait entre les gens qui veulent voir un petit peu de tout et puis ceux qui s'intéressent au point de retourner voir les, les, les mêmes films, de relire tout le temps les mêmes livres. C'est évidemment ce public-là que, que, que j'aime particulièrement.
1: Alors, au commencement de votre témoignage, les films de ma vie, vous, vous installez ce chapitre. À quoi rêvent les critiques On pourrait poser la question. À, à quoi rêve François
7: Truffaut
3: ah, Moi, je rêve à rien du tout. Je rêve aux au, au films... Euh que j'ai envie de faire, vous voyez, et parce que 14 c'est beaucoup et pas beaucoup, j'ai l'impression que j'ai peu de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire, voilà mes rêves sont très concrets en réalité.
4: Cette première partie consacrée aux archives se termine. Vous trouverez les principales références qui nous ont permis de construire cette première heure d'émission sur le site internet de France Culture, Documentation INA, Gilles Lyon, et Hervé Evano. Dans quelques instants, le deuxième volet de notre grande traversée sur Truffaut, l'homme cinéma.